Avem astăzi invitați în micul studio al podcastului Radio UZP cinci artiști care reprezintă vreo alți 40, pentru că, iată, în București există o galerie care i-a primit cu o idee nebună o expoziție de colaje și vă invităm, pentru că nu este vorba doar de colaje pe hârtie, ci și colaje din oameni. Nu vă închipiți acum că s-au lipit și cu sut între ei, ci s-au întâlnit și împreună să realizeze această frumoasă expoziție Dreaming in Collages. Voi o să traduceți și o să vedeți doar dacă mergeți la expoziție ce se întâmplă. Dar, mă gândeam că având acești oameni frumoși în jurul meu și tineri în primul rând, haideți să vorbim puțin despre legătura dintre presă și artă, dintre presă și artiști. Până unde vă ajută presa, unde nu vă ajută, unde vă împiedică sau cât de multă nevoie ar fi ca presa să vă înțeleagă munca până la urmă. E frumos să iei un tablou, să-l atâni pe perete sau să mergi la o piesă de teatru sau să asculți o melodie, dar în spatele acelui obiect final sunt ore, ani, o viață, am putea spune. Cât de bună, cât de rea e presa. Bună, Mădălina, eu sunt Cristiana Bucureci. Pe lângă artist de colaje, eu sunt om de comunicare, am o agenție de comunicare de mai bine de 10 ani. Printre altele în comunitate, rolul meu este să mediatizez evenimentele, bineînțeles, în colaborare cu colegii mei. Și da, e o provocare să găsim presă care să ne susțină. În general, partenerii media sunt online, platforme care vor conținut, noi facem și interviuri, contentul nostru este informativ și, zic eu, dens, dar în, în afară de presa online, destul de greu primim susținerea, poate a câtorva radiouri, cum sunteți voi. Ce răspunsuri am primit de la televiziune, foarte interesant, câțiva reporteri de la cele mai cunoscute televiziuni, mi-au zis că nu e suficient de scandalos, că nu avem influenceri, că nu suntem suficient de cunoscuți, că practic este un eveniment plictisitor. Și atunci, dacă nu le creează rating, nu au de ce să vină. Poate, nu știu, să-i plătim să vină sau... Da, cu siguranță cu bani ar fi venit și n-ar mai fi fost problema. Dar noi fiind artiști independenți, ne este foarte greu să avem bugete. Evenimentele le organizăm din banii noștri, din resurse personale, nu prea avem sponsor momentan. Și chiar dacă am avea, cred că ar fi ultimul lucru unde am putea să cheltuim banii pentru că presa e foarte scumpă. Din păcate, totul se rezumă la bani, la finanțe și, într-adevăr, toți, indiferent că suntem independenți, că suntem de stat, că suntem corporații, sunt niște cheltuieli. Însă, așa cum spuneai, sunt mulți care, în momentul în care vor să mediatizeze ceva, se întreabă sunt cunoscuți, nu sunt cunoscuți. Bun, dar cum ne facem cunoscuți? Cum vor ajunge acești oameni cunoscuți dacă nu prin noi, prin presă, încet, încet vorbim despre ei? Nu trebuie să fie o emisiune de o oră despre un artist tânăr ca să-l faci cunoscut și trei minute și sunt de ajuns. Nu trebuie să fie un articol de o pagini sau un interviu radio de trei săptămâni. Important este să puncteze și mi se pare normal și corect ca noi, care putem vorbi altfel și avem alte medii de ajutor față de voi, artiștii tineri și independenți, să profităm până la urmă de talentul vostru și de faptul că vreți să faceți ceva, că vă încăpățânați să faceți lucruri fără finanțări. Nu vreau să dau nimeni în presă, niciun coleg de-al meu, toți au probleme, toate trusturile de presă au probleme, toate posturile televiziune, radio, însă ca principiu, cred că ar trebui abordat un alt tip de dialog cu artiștii independenți în primul rând. Și știm asta și sigur ați trăit-o pe pielea voastră în anii de pandemie. 
când uh, artiștii independenți au avut cel mai mult de suferit. Dar hai să ne întoarcem la oile noastre și să încercăm un pic să punctăm acest ajutor sau neajutor din partea presei. Mai sunt ceva păreri pe aici? Bună ziua, mă numesc Andrei Stan și ne bucurăm pentru invitație. Și subiectul mi se pare o, o chestie absolut esențială pentru artiști, pentru că eu colaborez și în lumea filmului, sunt regizor de film, sunt și producător de muzică și vorbesc cu oameni din zona de muzică, inclusiv în zona de performance și acest subiect se discută peste tot. Cine ne ajută și pe noi să știe lumea de noi? Pe scurt, noi stăm și muncim, stăm sute de ore, facem albume de muzică, facem spectacole, dar nu ajungem la oameni. Ce facem în situația asta. Mie mi se pare că trăim un fenomen fascinant în care atenția omului este un fel de battlefield, așa, un, un loc de luptă pe care cumva toată lumea vrea să-l câștige. Chestii din ce în ce mai șocante, din ce în ce mai ciudate sunt promovate pentru ca omul să aibă o reacție și să poți să-i vinzi după aia ceva sau să-i bagi altceva pe gât, să-i captezi atenția și după aia să-i omenții cât mai mult. În momentul în care tu nu vii cu orgoliu la înaintare, nu vii cu ego ci vii cu iubire față de ceva, asta nu o să te lovească peste ochi și o să zică, mamă, ce chestie, o să-ți dea o trăire. Dacă noi funcționăm foarte mult doar în, la nivelul cognitiv, e posibil ca noi să nu mai fim conștienți și de alte trăiri. Și din cauza asta cred eu că presa nu e bună, nu e rea, la fel ca orice altă uneltă. Este o uneltă care construiește sau deconstruiește diferite scenarii. Mi se pare că în România momentan vând chestiile care pentru mine poate sună așa, dar sunt ușor prostești, sunt cumva puerile sunt poate chiar neplăcute de multe ori. Eu nu mai am cablu de 10 ani, nu mă interesează televizorul. În schimb, la fel ca în orice alt fenomen al Universului, se creează legea compensației și apar podcasturi de calitate, apar platforme cum e Instagram, TikTok nu consum, dar este o platformă foarte prezentă, apar moduri prin care poți să screzi un public. Dar uh, ideea este că la noi e o, o ruptură foarte mare între oamenii care nu neapărat underground, dar oamenii care mișună prin localuri, care caută spații inedite și oamenii care sunt mai de rând, să spunem. Între taberele astea două nu prea există punți de conexiune. Și ce ne dorim noi cumva prin acest colaj este să arătăm că este pe înțeles oricui. Spre exemplu, în pictura abstractă este povestea clasică, aș putea și o să dau o linie de aia pe hârtie și... Nu e doar atât. Noi încercăm prin colaj să arătăm că orice poate fi scos dintr-un context, pus în alt context și să capete cu totul altă însemnătate. Și mi se pare că acum presa este mai speriată decât artiștii. Mi-e așa mi se pare. Pentru că ori ai papagalul mare și îți dai voie să spui ce gândești, ori te gândești că dacă eu spun de fapt ce gândesc, că la mă închide și nu mai fac bani. Deci eu cred că artiștii și cu ziariștii, pentru că mi se pare că și ziariștii sunt artiști. Ei vin și spun povestea pe care au văzut-o altcuiva. Și un regizor face același lucru, vede o poveste și o spune altcuiva. Dar mi se pare că ar trebui să se creeze legături care să nu fie bazate doar pe interesul financiar, ci să aibă și în vedere bunăstarea țării. Pentru că în muzică, spre exemplu, toată lumea spune că muzica e proastă la radio. Prieteni de-ai mei, spre exemplu. Și întrebarea este de ce? Pentru că asta se cere. Cine cere? Adică unde mă duc eu pe un site și zic eu vreau piesă de la nu știu cine să sune, nu știu cum? Nu. Oamenii consumă ceea ce li se dă. Și atâta timp cât presa nu are încă curajul să se ducă dincolo de granița confortului financiar, nu zic că toată lumea, că... Sunt cazuri și cazuri, dar eu cred că o să urmeze o perioadă în care oamenii o să aibă nevoie de autentic. Pentru că o să simtă că dacă mănâncă McDonald's 5 ani de zile, la un dat îi doare stomacul și vor să mănânce și o șorbiță. Eu cred că asta o să se întâmple. Deci cred că relația dintre artiști și ziariști ar trebui să devină una din ce în ce mai intimă, să zic, ca proces. Iar eu cred că 
Probabil la un moment dat, așa cum voi sunteți artiști independenți, vor apare mai mulți presari independenți, pentru că ei vor înțelege mersul lucrurilor așa cum îl înțelegeți voi în domeniul artei și astfel vă veți susține unii pe alții, pentru că, din păcate, ăsta este adevărul nu doar în România, ci pe tot globul acesta minunat. Ai întotdeauna un șef și trebuie să respecti ce zice șeful, dar și șeful la rândul lui are un șef și tot așa, pentru că de sus până jos și de jos până sus, iar ne lovim de partea financiară și ca să poți exista ca instituție, ai nevoie să urmezi niște reguli, niște legi. Dar și acestea cred că pot fi schimbate. Nu, nu schimbate, îmbunătățite. Și așa cum bine spuneai că artistul trebuie să fie bun prieten cu jurnalistul și invers, probabil că tot timpul va fi cel care va rezolva acest lucru. Eu întotdeauna am încercat cu colegii mei din presă să dezbatem această problemă, să fim alături de voi artiști independenți, de voi artiști din nu știu ce colțuri ale țării care nici măcar nu au norocul să se unească într-un grup cum ați făcut voi. Iar omul ăla, dintr-un colț al satului, din munții Apuseni, unde nu ajungi decât cu căruța, poate să fie un geniu. Dar el stă acolo la el acasă, în bătătura lui, că se simte bine și poate trăi mulțumit, dar ce păcat că îl pierdem. Și cred că atât timp cât voi vă veți zbate, că până la urmă asta e, vă datorăm această zbatere, să rezistați ca artiști independenți, să faceți aceste lucruri frumoase, cum este și această expoziție de colaje și acest grup pe care l-ați format, poate încet, încet veți forma și presa. Poate presarii venind către voi vor înțelege altfel. Eu cred că noi artiști avem nevoie de un vot de încredere de la presă, de la ziariști. Și ce s-a întâmplat la vernisajul Dreaming in Collages chiar a fost un fenomen extraordinar. Noi am reușit să atragem câteva sute de oameni, vreo 400 500 de oameni, pe care dacă presa i-ar fi văzut acolo, cu siguranță că ar fi fost impresionată de, de succes și cu foarte puțin ajutor mediatic. Spun sincer, oamenii care au venit acolo au auzit de la noi artiștii, prin viu grae, știi, invitând oameni și promovând pe paginile noastre de social media. Deci acest vot de încredere, dacă ar exista, cu siguranță ne-am putea ajuta reciproc, pentru că și presa are nevoie de content de calitate. Asta, știu, costă din ce în ce mai mult, să ai oameni angajați care să-ți creeze subiecte care să-ți atragă audiență, iarăși ecosisitor. Și aș vrea să dau un exemplu care pe mine m-a ajutat. Alida Mocano de la Euronews, de exemplu, a făcut un reportaj video foarte fain și elaborat despre arta mea. Am și făcut un mic atelier de colaje improvizat în care Alida și-a făcut propriul colaj, dar conștientizez că am fost extrem de norocoasă, pentru că eu am chemat-o și în alte momente, în alte evenimente, bă, sau am invitat-o să facă reportaje și colegii mei artiști, dar ea n-a mai prins-o, deci a fost one time. Genul acesta de încredere pe care ziariștii poate să-l ofere artei, eu cred că ne-ar ajuta foarte mult și s-ar putea replica. Aș fi vrut să adaug, Nicoleta este numele meu, Nicoleta Babei, pornind de la ideea expoziției noastre a artiștilor de colaje. Mă gândeam că noi am pornit prin forțe proprii și prin micile comunități pe care noi ne le-am creat pe Instagram, pe Facebook, pentru că trebuie să existăm și acolo, tocmai 
în ideea de a ne promova și am apelat la micile noastre comunități. Nu am avut într-adevăr acel sprijin pe care ni l-am fi dorit, dar au existat parteneri media totuși care ne-au susținut și cărora le mulțumim. Și mă uitam aici pe masă că avem niște pliante, niște afișe pe care tot noi le-am conceput cu artiști din comunitatea noastră, cu Ada aici de față, le-am printat, am alergat prin oraș pe la cafenele și am apelat la prieteni și pe Facebook și peste tot. Sunt oameni care ne-au dat o mână de ajutor și care au apreciat. Într-adevăr, un mic umăr așa ne-ar fi ajutat, o, o mână întinsă din partea presei poate că ar fi fost binevenită, dar aș vrea să lansez o invitație către ceilalți să intre pe pagina noastră de Facebook sau de Instagram și să vadă ce concept unic am adus noi în spațiul bucureștean. Știu că sunt foarte multe evenimente în București, culturale, artistice, însă ce s-a întâmplat pe 9 februarie a fost cu adevărat special pentru că n-am oferit doar o expoziție de colaje, cum poate doar, deși e mare lucru pentru noi, arta noastră și puțin din sufletul nostru acolo, am oferit o experiență inedită publicului bucureștean și tuturor participanților și cred că astea contează enorm. Ascultându-vă, mi-am dat seama că o primă colaborare mai serioasă, poate, între artiști și presă, și nu vorbim aici că trebuie să vină la un verinsaj să facă reportaje sau interviuri, poate în viitoarele școli de vară, fie că sunt școli de artă, fie că sunt școli de presă, să se intersecteze artiștii cu jurnaliștii și poate să și existe la un moment dat o discuție, o masă rotundă, un curs în care artistul să spună ce vrea de la jurnalist, dar și jurnalistul să-i spună artistului cum se poate face acest lucru, pentru că până la urmă sunt două limbi diferite, dar nu atât de diferite, așa cum spuneai, că și jurnalistul este tot un artist, poate fiecare vorbește o limbă, are impresia că nu îl înțelege pe celălalt, de multe ori intervine și o mândrie, sunt jurnalist, domnule, stai un pic, dar și artistul poate să spună, eu sunt regizor, cum adică, dar cred că dacă am reușit să întâlnim pe cei doi, artistul cu presarul, cum îi zic eu, poate cine știe, până la urmă s-ar înțelege cu unul cu altul și ar duce vorba mai departe de bine. Aș vrea să adaug, dacă îmi permiți, Mădălina, personal am participat la câteva cursuri de storytelling făcute de câțiva jurnaliști. Nu știu cât s-a lipit de mine, dar cel puțin am fost acolo. Ce facem noi colaj? Ei fac un alt fel de colaj din cuvinte și cred că, într-adevăr, cum spuneai și tu, aceste două concepte merg foarte bine împreună și invităm să facem un colaj împreună. Ei vin cu storytelling-ul, noi venim cu imaginea, noi facem o un storytelling vizual, îi fac un storytelling prin cuvinte și prin poveștile pe care le spun. Are și ceva frumos împreună. E o invitație. Cred că colegii mei sunt de acord să lansez această invitație între noi, colajiștii și jurnaliștii care fac un storytelling atât de frumos. Și nu doar jurnaliștii care fac un storytelling. Că eu pe mine, dacă mă pui să scriu, întâi stau șapte ani până mă apuc de scris, după aia stau vreo 14 până termin de scris. Dar dacă îmi dai microfonul, te rezolv în jumătate de oră. Deci, glumind aici, ideea nu era și mie mi-ar place să vă invit pe voi să spunem la viitoarele cursuri sau școli pe care sper să le organizez. Am reușit în anii trecuti să fac scurte școli de vară împreună cu UNESCO și Academia Română. De ce nu? Acum să vă iau și pe voi de o aripă și cine știe să începem ceva aici în București, să ia alții modeluri să facă în alte părți, că nu ne putem clona. Fiecare de aici are idei și vrea să facă, dar nu poți face întotdeauna. Deci mai dăm o șansă presei, nu? Da, o dăm și sper că cei care ne ascultă să nu se supere nici artiștii pe jurnaliști, nici jurnaliștii pe artiști, în primul rând pe mine, că am tupeu poate să spun aceste lucruri. Deci, hai să nu închidem aici discuția și să redeschidem microfoanele la prima noastră întâlnire la o școală de vară, ceva? Noi avem un vis de a dezvolta primul centru de dezvoltare creativă 
e un proiect foarte ambițios care mi-a venit de ceva ani și îmi dau seama că este foarte mare nevoie. Legat de ce discutam mai devreme, aș vrea să pomenesc un singur, o singură speță, ca să zic așa, de om care a fost foarte ajutat de presă, dar și neajutat în același timp. Ion Bârlădeanu, care este probabil emblema colajului românesc la ora actuală, care are o poveste cu adevărat impresionantă. Omul a reușit să creeze niște, capodop- niște filme, cum le numea el, niște capodopere, într-un context destul de limitat și chiar neplăcut. Și cu toate astea, presa a reușit să-l ducă până la nivelul de Angelina Jolie. Dar nu înseamnă că viața lui s-a schimbat cu adevărat într-un sens bun, nici că e mai rău. Nu vreau să zic că a fost un fenomen pozitiv sau negativ, vreau doar să spun că presa a făcut enorm și a ajuns ca un om dintr-o genă să ajungă în fața actorilor de top de la Hollywood. Deci se poate. Asta vreau să zic, că se, sunt mecanisme care pot duce la niște chestii extraordinare. Și până la școlile de vară aș vrea să invit presarii, cum zici tu, la ateliere de colaje. Hai să facem colaje. Eu am în martie două ateliere și dacă vreți vă invit pe 10 și pe 31 martie. Găsiți pe paginile mele Cristiana București. Și avem și un târg de mărțișor unde putem să facem iarăși la Asociația Hart Colaje. Deci invitația este deja lansată. Trebuie doar să existe doritoare.